0: Conclusión primera de Samuel Antes de empezar con toda la conclusión, que esto más lo diré al final quiero contaros primero cómo me he sentido con este libro. De momento para mí ha sido el libro que más me ha costado tanto a la hora de leerlo como estudiarlo me costaba muchísimo ponerme de hecho he tardado un poco en subir todos los episodios hasta que me dije venga va que hay que ser constante en esto y yo creo, ayer pensándolo, creo que es porque, primero de todo, es un libro muy, muy, muy intenso. Se dicen una gran cantidad de cosas, hay muchísima espiritualidad, pero a la vez también hay muchísima guerra, muchísimo odio, muchísima envidia. Entonces, a mí yo creo que eso me agobiaba muchísimo. El tanta guerra que Saúl siempre tuviese el ojo fijado ahí en, en David y yo creo que esto es algo que me ha hecho como desanimarme un poco, pero pues pidiéndose a Dios todo ha salido correcto y me ha animado y los últimos capítulos he tenido bastante constancia y he podido subir día tras día. Por lo tanto, primero comentaros eso, que ha sido de momento el libro que más me ha costado, Luego, al principio vimos que el poema de Ana, del capítulo 2, iba a tener relación en todo este libro de Samuel, tanto en primera de Samuel como segundo, y sí que es verdad que gran parte del poema afirmo que se va desarrollando durante todo el transcurso de este libro, y aún queda el otro. Así pues... Sí que en este poema destacaba que Dios se oponía al orgulloso y exaltaba al humilde, el orgulloso en este caso sería Saúl y el humilde David. A pesar de la maldad humana Dios está obrando como Dios va utilizando cada situación independientemente de lo que el hombre elija, Dios siempre sabe cómo usarlo conforme a su propósito y por último el que Dios levantaría un rey mesiánico, pero esto aún no se ha podido ver. Será, creo yo, en Segunda de Samuel. También algo a destacar que me llamó la atención al empezar, antes de empezar a estudiar este libro es que el autor exponía esas historias, la de Saúl y David, como un estudio de carácter para que nosotros mismos nos viésemos reflejados en ellos, para que nos pudiésemos encontrar en ellos. Y tiene toda la razón, lo que más se ve en este libro es el carácter de las personas, es cómo actúan en cada situación, cómo ellos afrontan los problemas, todo lo que ellos tienen. Saúl era para reflexionar nuestras faltas y errores y también lidiar con nuestro lado oscuro y David está puesto como un ejemplo de paciencia y confianza en el tiempo de Dios, que no puedo estar más de acuerdo porque de verdad no soy nada consciente de todo lo que David tuvo que pasar y toda esa confianza que puso en Dios, porque tú lo lees y vas viendo como él siempre le va diciendo que sí a Dios, pero hay que pararse a pensar en, yo haría eso, yo le diría que sí a Dios en esta situación, así pues David es un buen ejemplo de paciencia y confianza, como bien he dicho. Y también la esperanza a pesar de la maldad humana, a pesar, eh, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando leo esto, a pesar de la maldad de Saúl, David se seguía humillando, se llamaba cosas muy humillantes y siempre mostraba fidelidad a su rey, tanto a su rey en la tierra como a Dios. Así pues, lo último que teníamos antes de empezar esto es que el verdadero rey de Israel es Yahvé y que el rey es un instrumento que debe cumplir y hacer cumplir la alianza. Es decir, el rey es un instrumento usado por Dios que debe ser un ejemplo para el pueblo y debe instruirlos en la verdad y que todo sea justo. Esto lo vimos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20, que como ya he dicho en muchísimas ocasiones es una de mis partes favoritas hasta ahora de la Biblia. Ese, esos versículos ahora ya sí vamos con qué he aprendido yo de este libro sobre todo fijándome en Dios y en todo lo que se ha ido diciendo primero, Dios es un Dios vivo nosotros no tenemos un Dios muerto Dios es un Dios que siempre ha estado vivo y está con nosotros es un Dios santo Dios también elige Dios escucha muy importante Dios avisa y prepara Dios antes de que iba a haber una batalla Él siempre avisaba independientemente, generalmente yo creo que aquí siempre era porque le preguntaban un ejemplo muy bueno es el de Samuel y David que siempre preguntaban a Dios Él si debían de hacer esto o debían de hacer lo otro por lo tanto a mí eso me encantó y es algo que estoy intentando hacer yo de consultar con Dios Todas mis decisiones y todas mis preguntas. Dios es uno y solo hay un Dios, lo deja bien claro. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Dios es justo, Dios responde a las oraciones, Dios usa todo para bien, aprovecha, que esto ya lo he comentado antes un poquito al principio... Dios recompensa tanto a los soldados como a los que apoyan. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo anterior, en el último capítulo que publiqué aquí en el podcast y en el capítulo 30, David dijo que había que compartir con todos, ya fuesen los que habían ido a luchar, contra, con también los que habían estado apoyando porque no habían podido con sus fuerzas entonces... Ellos tuvieron que quedarse atrás en la batalla, pero igualmente tuvieron esa intención de ir a luchar. Por lo tanto, Dios nos recompensa a todos, porque Dios sabe cuáles son nuestras capacidades y, por ejemplo, unos los dejó llegar hasta un punto y los otros les dejó ir a batalla. Se ve en este libro también la protección de Dios, sobre todo hacia las personas que le son fieles y las personas que cumplen su palabra de este libro, sobre todo lo que extraería son las oraciones que se pueden llegar a hacer al leer este libro, porque tanto el ejemplo de Samuel y David es muy bueno para que nosotros de ahí extraigamos oraciones, como yo os puse ejemplos en los primeros episodios de este libro y pueden salir oraciones muy bonitas y muy buenas. bueno y el siguiente punto, ejemplo de hombres de Dios el punto Bueno, de mis puntos favoritos Que ya sabéis que a mí me encanta escuchar esto De cómo esos hombres daban ejemplo De lo que era ser un hombre de Dios También por otro lado vemos los errores repetitivos Sobre todo de, de Saúl Que no para de caer siempre en los mismos errores Las excusas de aquí aprendemos que no debemos de poner excusa porque el carácter de Saúl era que era muy excusero, empezaba a hacer las cosas como a él le parecía y se excusaba, ay ah, es que pues pasaba esto, pues pasaba lo otro, pero yo lo he hecho, pero lo había hecho a su manera. Por lo tanto tenemos que intentar no poner excusas o directamente no ponerlas, depende en qué punto nos encontremos. Si... ¿Eres muy propenso a poner excusas a todo? Pues ves intentando poco a poco no poner excusas porque, como hemos aprendido en este libro, no nos lleva a nada bueno. Vemos también la humildad de David, qué persona más humilde. De verdad, yo he alucinado con David de que es que aún intentando matar tres veces y con ese pensamiento que tenía Saúl, David, es que... Le perdonaba todo. Le perdonaba la vida. Le perdonaba el acto de matarlo. Es que es alucinante la bondad y generosidad de, de David. Y aún así, él se humillaba. Y decía, mi, mi, mi rey o mi señor, mi amo. Y aquí yo me he dado cuenta de la importancia hasta ahora. Porque sé que va a seguir hablando de David segundo de Samuel. Pero yo siempre escuchaba hablar de David y todas las cuentas que yo sigo hablaba mucho de David de hecho David es súper 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 importante y yo sabía quién era más o menos por definición que te suelen explicar pero ahora que leo su carácter y lo ejemplar que era digo wow pues empiezo a entender por qué David es tan importante es más, algo que nos enseña este libro es la importancia de la vida el cómo Dios ve nuestra vida, de lo importante que es nuestra vida para Dios porque si tú estás aquí es porque Dios ha permitido que estés aquí porque tú tienes un propósito y eres súper especial eres único y imprescindible tanto para Dios como para el mundo así que si tú hoy estás desanimado si crees que no sirves para nada que no tiene sentido tu vida no te lo creas no hagas caso a esos pensamientos tú eres importante y dios te ama y estás aquí porque dios tiene algo muy grande para ti los últimos puntos que tengo es el daño que hace alejarse de dios de que si rechazamos a dios poco a poco nos dejará de hablar. Es decir, Saúl al principio estaba cerca de Dios porque Samuel se lo había transmitido muy bien, de hecho Samuel le dio a conocer la palabra de Dios, pero Saúl poco a poco se ve que la fama, el éxito de ser rey, todo el poder, le fue como haciendo subir ese ego y al subir ese ego él se iba apartando de la palabra de Dios. Por eso tiene sentido. Lo que os he dicho antes de Deuteronomio, Dios impuso esa ley hacia los reyes para que no pasase lo que le pasó a Saúl, que al estar tan apartado de la palabra de Dios y a la vez de Dios, él perdió la cabeza, se volvió loco, obsesivo, con odio, ira y solo quería matar, tenía odio en su corazón y esto le llevó a la perdición. Por eso se recomendaba y se intentaba instruir a los reyes con la palabra de Dios y la debían de copiar y todo y eso fue básicamente lo que pasó de que si tú algún día empiezas a tener éxito empiezas a tener poder no te olvides de Dios porque si no fuese por Dios tú no estarías en ese lugar y que Dios está obrando y sigue obrando con cada situación sea la situación que sea él ahí va obrando sin que nos demos cuenta y hace de ello algo muy grande y con una gran lección. Y con esto terminamos la conclusión y mi aprendizaje del primer libro de Samuel. Sé que en este libro hay millones y millones y millones de cosas por aprender y que decir de aprendizaje, pero yo destacaría estas conforme ya vaya avanzando y vaya evolucionando tanto en mi estudio como en mi vida espiritual pues irán saliendo más cosas pero de momento hasta aquí tenemos bueno chicos espero que os haya gustado el episodio muchísimas gracias por escucharme de verdad es que no sabéis lo agradecida que estoy porque yo digo es que alguien me escuchará y sé que me escucháis porque me, luego me salen las estadísticas y de verdad que, que no me creo que haya personas que inviertan su tiempo en escucharme, en escuchar la palabra de Dios. Y de nuevo, mil gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, que será ya el primer episodio de Segunda de Samuel. Y que paséis muy buen día. Recordad que vuestra vida es importantísima para Dios y para el mundo. Que Dios os bendiga.